0: Salve, salve futeboleiro! Salve, salve futeboleira! Tá começando o código BR, edição de número 77. estamos ao vivo aqui no YouTube. Ah, de cara agradecer aí vocês que já são mais de 55 mil inscritos aqui no canal. Obrigado a todo mundo que participa, comenta, assiste as nossas análises. Lembrando, né, toda segunda-feira, logo depois ali, o joguinho das nove. Se tiver jogo às 8, a gente pode mudar um pouquinho o horário, mas geralmente toda segunda-feira, às 9 horas da noite você confere a live do Código BR aqui no YouTube, depois já nas diversas plataformas de áudio de streaming, você confere também o episódio, finalizando a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro tá rolando ainda São Paulo 1, um Palmeiras 0 daqui a pouquinho o Rodrigo Coutinho vai entrar com a gente, a gente vai analisar também esse jogo da 13ª rodada, tem muita coisa a gente comentar né? agora há pouco, teve a demissão do Eduardo Batista da equipe do, do Juventude, a gente pode falar um pouquinho disso, e é claro Grande destaque para você já viu na capa do episódio a vitória virada épica da equipe do Botafogo para cima do Inter, 3 a 2, com um a menos desde o minuto 5 da partida. Né? O técnico Luiz Castro também foi expulso. O, o Felipe Sampaio, enfim, um monte de coisa para a gente comentar. Como é que o, o, o que, que o Botafogo fez que conseguiu virar o jogo para cima do Inter? Tá aqui comigo já nessa primeira parte. Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Tudo certo, meu parceiro? Seja bem-vindo ao Código.
1: Salve, Gabriel. Salve todo mundo que está vendo o ouvindo. E é isso aí, cara. Tudo deu uma grande amostra, né? Falar desse Botafogo, que não só a virada, né? Mas, assim, o que aconteceu desde que teve rodada no meio da semana, né? Desde o meio da semana, com o Castro implantando esse esquema com três zagueiros, é, deu uma mudada na equipe. E várias, várias outras coisas, né? É, acho que o esquema com três zagueiros é o princípio de algumas outras mudanças né, que o Botafogo fez e vai fazer.
0: É, inclusive tem notícia já que está bem encaminhada contra a contratação do Zarrave, Vai ter vídeo no canal, certamente, assim que ele já é mais próximo de ser anunciado. Porque a gente teve ontem no, no Beira-Rio uma grande partida do Erisson, né? Mais uma vez, sendo o homem-chave ali para sustentar duelo, ganhar a bola nas, ganhar vitória pessoal por cima por baixo transição enfim a gente vai falar sobre isso e eu quero mandar um salve né para quem for chegando primeiro deixa aquele like para a gente chegar em mais pessoas te alcançar mais pessoas aqui no canal um salve para quem estiver chegando pode mandar já sua pergunta sobre a partida sobre outras situações a gente vai falar sobre a demissão do Eduardo Batista também daqui a pouquinho mas vou colocar na tela ó, foi assim que os times entraram em campo meu querido Douglas com o Inter naquele Lá, é um 4 2 3, 1 meio torto, parece um losango às vezes, parece um 4-2-3-1, enfim, né com bustos, Vitão, Mercado, Moisés, Gabriel, Depena, aí você tem o Edenilson, que pode ser esse cara do losango, com o Depena e com o Gabriel, mas parte geralmente da direita, Alan Patrick centralizado, o Wanderson sem, não fica bem colado na ponta, mais ou menos aqui, e o David que parte um pouquinho mais do lado direito, então é um um pouquinho torto, assim, aquele 4-2-3-1 meio torto, entre aspas, né? não é um time é, simétrico, é um time assimétrico, time do Inter aí que vai variando, pode, de fato, formar um losango, né mas não é uma tendência sempre, talvez em um outro momento, você tem o Edenilson um pouquinho mais aberto, Gabriel e Depena como uma dupla de volantes. Já a equipe a equipe do Botafogo veio com a ideia de três zagueiros, né que iniciou no jogo contra o São Paulo, tem análise aqui no canal Sobre isso, inclusive. Gatito, Felipe Sampaio, Carly, Klaus, Sarávia, Patrick de Paula, Kaique e o Hugo. Piazon, Vinícius Lopes e o Erisson, né? O time do, do Botafogo também para a partida. A ideia tá bem clara de, de manter esse esquema com três zagueiros, né, Douglas? Mas a expulsão do Felipe Sampaio, já vou deixar ele aqui de fora, fez o time mudar muito a estrutura e ter que sobreviver com um a menos desde o minuto cinco, né?
1: Pô, totalmente, é, inclusive o primeiro tempo do Botafogo foi muito, é, muito complicado, né, é, o Botafogo ele não conseguiu fazer nada no primeiro tempo, dá pra dizer assim, porque os jogadores estavam se acostumando, é, a gente sabe que a uma dificuldade absurda, assim, o que os jogadores do Botafogo tiveram que fazer num, num nível físico nesse jogo, não? foi uma exigência Pô. física absurda você passar 90 minutos, né, porque teve acréscimo, teve tudo, o tempo todo... 10 de
0: acréscimo no primeiro tempo e mais 10 no segundo, né bota aí 110 minutos de jogo.
1: Então assim, é, foi, foi insano, é, no primeiro tempo o Botafogo sentiu muita dificuldade na marcação pelos lados do campo, tanto que o segundo gol do Inter sai assim, né com o Alan Patrick achando o, o Bustos, infiltrando nas costas da defesa, o Wanderson também recebeu muita bola sozinho em situação de um contra um ali, levou vantagem, é, e o Botafogo foi tentando se segurar. Agora, o que mudou para mim foi no segundo tempo. O que foi que o, é, o Castro, o auxiliar dele, fez? Ele colocou tanto o Piazon quanto o Vinícius Lopes para fazer quase que um individual nos laterais do Inter. Né? E onde eles estavam, os dois estavam. Em alguns momentos, firmavam até quase com a linha de seis né? na, linha, na, na defesa do Sim. Botafogo. E isso foi tirando o jogo lateral do Inter. O Inter não tinha... É, o seu principal, seu principal arma até, até o momento naquele jogo, que era o jogo pelas laterais, e não conseguia chegar pelo centro. O jogo é, interno do Inter foi muito fraco nessa partida. Não conseguia Principalmente chegar.
0: depois da saída do, do Alan Patrick, né para a entrada do Tyson ali por dentro.
1: Sim, sim. O, o Alan Patrick, ele, é, é porque o Wanda, assim, ele tem uma importância muito grande nesse time, né? o artilheiro da equipe, mas eu acho que dá para dizer até que o Alan Patrick é o melhor jogador do Inter né? no campeonato. Ele é o cara que Sim. faz tudo assim. Ele é dá pra dizer que ele é quase o sistema ofensivo do Inter. É um cara muito inteligente que precisa de poucos toques para fazer o lance do segundo gol, como a gente disse. Né? Ele pega uma bola e rapidamente toma a decisão de dar aquele passe para o Bustos no costado da defesa que foi um lance assim de milésimo de segundo. Então é a saída dele e a entrada do Tyson, né? Porque o Tyson ele é um cara muito mais propício a jogar com campo aberto não com uhum. os espaços muito reduzidos então quando entra o Tyson e é esse cara que precisa mais de espaço é, e complicou muito a situação do Inter é, e aí a partir daí foi é, baseando muito em mudanças, né? o Mano tentando mudar é, a primeira, primeiro já começou com a mudança na saída do, do Wanderson ainda no primeiro tempo, né? entrou o alemão e aí você perde muito um contra um. Né? Eu acho que talvez o erro do Mano nessa primeira saída foi não ter
0: colocado
1: o Pedro Henrique, né? Em Eu verdade. achei que ele
0: ia manter, inclusive, né? Faria mais sentido manter o Pedro Henrique. mantia teoricamente, o modelo. Mas ele botou o David um pouquinho mais pro lado, né?
1: É. E o Alepo, como a gente sabe, o Alemão é um cara mais fixo. Um cara mais diário. E não tem um contra um do Wanderson. E o um contra um do Wanderson vinha sendo justamente um dos diferenciais o Inter ele vinha tendo muito espaço pelas laterais e aí perdeu muito dessa consistência com, com a entrada do alemão e saída do Eu acho que o Pedro Henrique talvez tivesse mantido isso é, e com a vantagem que o Inter vinha tendo no primeiro tempo é, talvez pudesse ter saído um gol, ou criado uma chance a mais cansasse mais a equipe do, do Botafogo, é, outra coisa, é, eu não sei se tu vai concordar a galera aí que tá no chat também eu acho que foi desnecessário ele ter mantido o Gabriel tanto tempo em jogo, né? Eu não lembro nem se o Gabriel acabou o
0: jogo. Acabou, é... acabou o jogo. Foi ele que. ele com o. e fugiu agora. Ele e o Maurício que chega... tentaram chegar no Caíca aí, que arrancou antes dos dois e chegou Isso. neles, eles tentaram dar o carrinho.
1: Porque foi um jogo em que, claramente, o Inter jogou pra ter, é, por todas as condições, uma posse de bola esmagadora. É, eu não... confesso que nem cheguei a ver quando terminou o scout de posse, mas assim, o Inter. Ele claramente ia ter mais a bola, ele ia ter muito tempo no campo de ataque. O Gabriel, ele é um cara muito mais para te ajudar sem a bola do que com ela, né? Ele não é um volante é, tão construtor que inverte bem a bola, acha o passe entre a linha. Então talvez ele pudesse ter tirado o Gabriel. E o Gabriel não fez uma boa partida, né? É, o Gabriel ele fez uma atuação abaixo. Então talvez o Mano ter acabado o jogo com o Gabriel também tenha sido um erro. Acho que esses foram os dois principais erros, né? A entrada do Alemão no lugar do. Vanderson ao invés do Pedro Henrique e a manutenção do Gabriel eu acho que não era jogo para ele ficar os 90 minutos, acho que o Johnny por exemplo, talvez agregasse mais, aí a gente sabe que o Johnny ele não ia dar a sustentação defensiva que o Gabriel dá isso é inegável. até questão de liderança Sim. recentemente o Gabriel foi capitão do Inter mas para o contexto do jogo, um contexto em que o Inter teve muito a bola, ia precisar muito da construção, eu acho que um volante com essa capacidade agregaria mas poderia ser até o Lisieiro e não o Johnny, que o Lisele também é um pouco melhor que, defensivamente que o Johnny. E
0: é... circula melhor a bola, né porque o grande problema é que o Inter não conseguiu girar essa bola rápido. né eu Vou tentar mostrar aqui no campinho para quem estiver acompanhando na live, que o, que o Douglas já falou da questão do balanço defensivo da equipe do Botafogo, que em alguns momentos era uma linha de cinco. Né? Por exemplo, se o Jogar e viesse pelo lado direito, o Piazon acompanhava o Bustos, formava uma linha com o, Cla com o Hugo, o Klaus, Carlos, Carlios, Saravia, e aí o Vinícius Lopes fechava com três, né, Kaique, Patrick de Paulo e Vinícius Ops para fechar o jogo por dentro, e o Inter não conseguia girar essa bola rápido, né? não conseguia girar, então quando virava a bola, deixa eu pegar aqui no campinho, colocar ela para ficar mais fácil, deixa eu arrastar aqui, quando tinha a bola pelo lado direito, aí tentava inverter para a esquerda, fazia de novo esse movimento, aí o Vinícius Lopes fechava com o outro lateral, o Piazon fechava mais por dentro, o Inter demorava para girar nesse momento e até chegar do outro lado o time do, do Botafogo já tinha se postado de novo do lado. Então, Botafogo teve... É, aqui eu acho que é o ponto importante, né? Como os jogadores entenderam bem essa ideia também de, de conseguir fechar esses espaços, né, Douglas? Porque não foi simples, você falou da questão da parte física. De fato, é, desgasta muito conseguir manter esse alto nível, defendendo em vários momentos como se fosse um 5-3-1, né? Com só o Ederson lá na frente pronto para um contragolpe Sim, total.
1: É, a questão de defender com a linha de três no meio campo é, é muito complexo, cara. Porque é uma faixa de campo muito grande para três pessoas cobrirem. É, raramente a gente vê isso né no futebol. Raramente as pessoas optam por ter quatro ou cinco atletas nessa faixa de campo. É, 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 muita gente, é muito campo para pouca gente defender. E daqui o ponto principalmente do Kaique, né? É, a parte física do Kaique nesse jogo foi assim, assustadora. É, o lance, por exemplo, do terceiro gol do Botafogo, né? o pique que ele dá ali para travar a bola em cima do Daniel é, é loucura. O um cara que é muito privilegiado fisicamente. A gente até vai discutir posteriormente, ainda para além da, da questão física, né? É. Mas eu gostei do Botafogo, acho que o Botafogo controlou bem a profundidade. O Carly defendendo a área é muito superior a boa Sim. parte dos zagueiros do Botafogo. É Ele tem um jogo aéreo muito bom, um cara que muito brigador. E a questão de liderança, né? É, as pessoas subestimam muito a liderança dentro de campo, não é, Gabriel? O cara Sim. é um líder nato. O cara é um líder nato. Ele dentro de campo, a partir do jogo contra o São Paulo, a gente já nota até uma mudança de postura do, do Botafogo. Ele é um líder nato.
0: A gente postou nas redes até essa questão, porque nos últimos 180 minutos ele deu assistência, participou dos jogos contra o São Paulo contra o Inter, e é engraçado que os comentários vão prestar, ah, ele é um zagueiro lento, mas que compensa na fase defensiva, e é isso, né, para a ideia do Botafogo é isso, ele não precisa ser um zagueiro rápido, de fato, até porque o Luiz Castro aparentemente entendeu que neste momento ele vai querer competir mais, vai baixar um pouquinho a linha, botar esses três zagueiros... E, e o Carly vai ser fundamental para isso, para essa retomada do time. Talvez com o Canu e o Questa aí que vá melhorar na parte da, da saída de bola, auxiliar e tudo mais. Mas a ideia inicial no primeiro momento é defender a área, né, Douglas?
1: Em total. E você citou essa questão do Botafogo não querer tanto a bola. E eu acho que para além do do Carly, tem outro jogador que é extremamente vital que está na outra ponta, né? Que é o Éderson porque muito do Botafogo criando nesses dois jogos, se partiu de lançamentos para o Erisson, em jogo direto, para ele brigar ali, e, cara, ele pode não ganhar, Nem, não vai ganhar todos, obviamente, mas a quantidade de vezes que ele batalha e induz o zagueiro do Inter ou do São Paulo a errar, a, na hora de cortar, cortar a bola errado, é gigante, assim. E isso é extremamente vital. E até para fazer o juiz a outro jogador que eu falei agora há pouco, é, o lançamento, a disputa da primeira bola com o Ericsson e a quantidade de segunda bolas que o Kaique tem vencido nesses dois jogos é assustadora. É um cara que tem uma leitura muito boa de jogo, né? É, chega muito fácil nas né, jogadas, briga bem. É, e vai ser interessante, né? Porque como é que vai ser para ter o Ericsson e o Vim em campo? Porque são dois caras que não vão te dar tanto... Com, com, tanta compensação defensiva, né? É, dá pra jogar os dois? Não sei. Acho que pode ser uma dupla que funcione, mas aí vai ter que fazer ajuste defensivo. Talvez já defender com essa linha de três? Defender no 5-3-2? Até aí, mandaram três essa
0: de... pergunta, né? Tipo, acho que o Zahave joga junto com o Eerson, ao mesmo tempo que dá, tem outros jogadores nas pontas se destacando. Tem isso ainda, né? Porque. Teoricamente, eu não sei qual é a situação do Vitor Sá no momento, mas, por exemplo, você tem o Vitor Sá, você tem o Vinícius Lopes que agora está retomando as, as partidas, Piazon jogando um pouquinho mais por dentro agora nesse novo sistema, né? Porque não é exatamente um ponta, né? Ele é um cara é, que joga nesse entre espaço, entre lateral e, e zagueiro, então o é, Zahabe, a não ser que se pense até numa possível venda do Eerson em algum momento, mas é, teoricamente não são jogadores, são jogadores da mesma posição, né?
1: Sim, exatamente, e entra tratando nessa questão, Gabriel, se jogar os dois juntos, é, não vai ser sempre, não vão ser todos os jogos que defender com linha de três, com essa configuração para funcionar, né? É, talvez um outro meio campo tenha que entrar aí para fechar essa trinca com o Canu e Patrick de Paula, porque vai ter que ser um cara muito físico para aguentar rodar o campo todo, de lado a lado o tempo todo, fechar espaço, é, o Piazon ontem fez uma partida assim, impressionante no sentido defensivo. Mas será que ele aguentaria jogar, assim, mais 30 rodadas? É, então, isso são todas questões que o Luiz Castro vai ter que pensar, definir, refletir. É, o Erisson, por exemplo, e o Hazaravi, eles não vão ter força para jogar de pontas, falsos pontas, digamos assim. Sim. E aguentar o tempo não, não vai dar. Então, tudo vai partir de adaptações do treinador. É, mas eu, eu gostei muito dessa ideia do... Dos três defensores, porque muitos jogadores do, Bota, do Botafogo estão sendo potencializados. É, eu gostei muito do Hugo nesses dois jogos.
0: Foi muito Hugo. bem, muito bem. Tem texto aqui no site também, inclusive, sobre, sobre ele ser um dos jovens, né, de 2000, nascidos em 2001, para ficar de olho.
1: E até para fazer o contraponto, eu já não gostei tanto do Saravia né, do lado direito. Eu acho que ele defendeu muito bem contra o Inter, mas contra o São Paulo eu senti muito. Eu não sei se senti muito, mas eu senti falta do Saravia ofensivamente. Então, você já nasce um, um pouco de alerta. Será que é o melhor o Sarave ou o Daniel Borges ali? Até porque o Daniel ele tem uma compensação ofensiva melhor. É o cara que mais deu assistência no Botafogo na temporada. Sim. Então, são coisas que o Castro vai ajustando. Agora, algo que eu gostaria, Gabriel, com o tempo, ver mais é É porque, assim, como a gente disse, o jogo do Botafogo está muito influenciado pelas laterais como não deveria ser. Está com duas pontas e duas alas extremamente agressivos. Muito jogo direto, mas... Pouca construção pelo centro. É, e aí parte, claro que vai partir não só do jogador, mas também do treinador, que o Patrick de Paula tem um volume maior de jogo com a bola no pé. Eu não achei ele mal com a bola contra o São Paulo, mas eu achei que ele tocou pouco na bola. Eu acho que para a proposta Sim. do Botafogo, ele, ele tem que tocar mais, ele tem que inverter mais, tem que estar sempre o tempo todo participando. Porque senão o jogo do Botafogo vai ficar muito limitado ao que o Hugo o que o Vitor Sá, o que o Vinícius Lopes, o que o Piazão vão poder produzir. E vai chegar uma hora que vai ser um pouco complexo, do de só os seus pontas e alas terem que produzir. Então acho que o Patrick de Paulo, ele tem que ser induzido a ter mais volume, participar mais, é, até porque, como eu disse, contra o São Paulo ele não foi mal quanto participou. Tentou alguns chutes de média e longa distância, conseguiu algumas inversões. É, e para além de com a bola, e aí vai partir muito da, do desenvolvimento do atleta, que é algo que acho que tem se batido nessa tecla há um tempo, o Patrick ele vai ter que melhorar defensivamente, ele, ele não foi bem nesses dois jogos sem a bola, principalmente o jogo contra o São Paulo, acho que jogo contra ele tá até complicado avaliar, contra o São Paulo é um pouco melhor porque foi 11 contra 11 o tempo todo. É, eu sei ele é meio desconexo em alguns momentos, eu acho que ele vai precisar ter essa evolução para poder jogar junto do Kaique, mas eu acho os dois é, considerando o teto de evolução do Patrick, eu acho o Patrick e o Kaique um, uma dupla muito complementar não sei tu, assim, se quiser comentar eu, eu,
0: eu tenho essa impressão e eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto, porque teoricamente foi por isso que o Patrick de Paula não estava jogando, né, talvez manter esse ritmo, e antes até a gente seguir isso, quero aproveitar quem tá chegando já pedir para deixar aquele likezinho maroto para gente chegar em mais pessoas aqui com a live, e se você estiver gostando, já comenta aqui, já, já deixa sua opinião, é que é, até acho que no jogo contra o Inter tem essa questão de, de todos acabaram se comprometendo mais devido à expulsão né, do, do Felipe Sampaio, dá para ver que a postura do time pós-primeiro tempo, pós-intervalo, imagino que a conversa no intervalo tenha pendido muito para esse lado, né é, porque o time estava muito mais concentrado no segundo tempo, de, de um time que parecia que ia levar mais uma derrota, eu tava vendo vendo um pouco da live do pessoal lá do setor visitante, pessoal do torcedor do Botafogo e tal, e, e aí eles falaram que encontraram um torcedor botafoguense depois aqui em Porto Alegre, que falou o seguinte, depois que viu o 2x0 com um a menos, ele disse que enxergou o jogo contra o Palmeiras e saiu do estádio, foi embora, ele não viu a virada no, esta, no Beira Rio, ele viu depois, e, e eu acho que o segundo tempo do Botafogo mostra o time ter acordado, vou usar essa palavra, acordou mais, estava mais ligado, estava tava funcionando, estava brigando por, por todas as bolas, e, e eu acho que isso foi muito importante. então é, E essa dupla Kaique e Patrick, ela me parece interessante. Ainda mais, eu acho que a gente pode levar em consideração, que você tem no banco Tchê, -tchê e o, teoricamente os dois reservas são Tchê, Tchê e o Oyama, é, que eu ainda quero ver também nesse modelo, porque o Oyama eu acho que como volante único não não é o ideal para ele no 4 -3 -3, né? Que era a ideia inicial. E o Tietchan talvez funcione tão bem quanto pela dinâmica dele nesse sistema. Eu acho que isso, para mim, é a curiosidade. É o Tietchan nesse sistema. Mais até do que, do que o Oyama em si. É, é, é ver a dinâmica do Tietchan do nesse, nesse modelo. Porque o Kaique me parece que já ganhou essa vaga agora dos últimos dois jogos. É, concordo. Acho
1: que o Kaique... Não tem como sair, né? Ele foi uma surpresa muito grande, cara. Porque ele é de longe o, o menos estrelado, digamos assim, desse meio do Botafogo. E ele atingiu um nível que eu não esperava, pelo menos. Eu esperava que o Patrick de Paula fosse atingir esse nível mais rapidamente. Gol é... do Palmeiras nesse exato momento, tá?
0: Tá aí, ó, é... um a um. Daqui a pouco a gente o... faz a análise da, da partida, inclusive aqui no, no canal. O... Então já vai se preparando para depois. É, agora, Gabriel, tu chamou a
1: atenção. Tem algo que eu quero muito ver. Hum. Como vai ser o, o Gustavo Sauer nesse esquema? O Gustavo Sauer é o que me chamou a atenção, porque o Gustavo Sauer talvez tenha sido, dos principais reforços do Botafogo, o jogador que mais me chamou a atenção, o jogador que eu mais queria ver. Porque ele foi um cara que chegou... É, foi muito bem em Portugal. Era um dos melhores jogadores do campeonato português fora do, do grande trio. né Então, eu queria muito... Quero muito ver ele. Ele, Eu acho que, por característica, ele vai brigar com o Piazon. Por ser, digamos, esse falso ponto ali, né? Esse ponto aqui joga mais por dentro, busca a entrelinha, uhum. busca a criação. Enquanto do outro lado vai ter um ponto a mais de um contra um, um ponto a mais agressivo, como eu acredito que deva ser o Vitor se ele permanecer.
0: Mas, teoricamente, então, aí ele... teria que inverter, nesse né? Se jogar ele com o Vinícius Lopes, o Sauer, vai pro lado direito daí, né? Nesse Isso. modelo, teoricamente. Isso. E aqui o Marcelo Marques lembra, o Tietchan deve jogar contra o Flu, porque os dois volantes estão suspensos, aí a gente vai ter que ver quem que vai ser a dupla dele, já é uma baixa importante. Tem bastante gente fora, né, do jogo, teve expulsão, enfim, o jogo tem uma confusão toda, né, e o Ozzy Osbourne, que eu imagino que não seja o cantor de fato, né, falta objetividade o Oyama, mandou aqui o Ozzy, valeu, valeu o Ozzy, pois é, é, é um ponto, é, que ele tem a bola longa, tem essa questão, mas de novo eu acho que para aquele sistema naquela ideia de volante único não não tinha muito esse funcionamento tá no finalzinho já o jogo São Paulo e Palmeiras 1 a 1 mais um gol do Gustavo Gomes né nos últimos dois jogos ele tem três gols o Gustavo Gomes mais que muito atacante por aí hein mais que muito... mais um gol de cruzamento né da equipe do Palmeiras bem trabalhado bola parada sendo importante nesse nesse sentido inclusive
1: inclusive a gente vai falar isso mais na frente mas o Palmeiras teve uma jogada ensaiada de falta no primeiro tempo que eu achei espetacular foi uma falta que parecia que o Scarpa ia bater, ele tomou distância e aí foi tocando curto para o menino chutar livre na entrada da área, né, da intermediária. É peraí que o chute foi isso. ruim, né
0: porque a ideia era boa. A ideia, boa, a ideia foi... Foi boa. a ideia foi muito boa. A ideia foi muito boa. Bom, é... É... é uma das melhores... Se não é a melhor bola parada da América do Sul, é... porque tem ainda... ainda a questão do... do... do Estudiantes, já tinha esquecido do Estudiantes. Olha... É uma das principais aí. É... Gomes já tinha sido decisivo contra o Santos, né? Muito grande em clássico, é muito grande. Valeu, pessoal, três pontos. Valeu ao Thiago aí do três pontos. Abração. Pois é, mas teve gol no clássico contra o Santos. Dois gols agora contra o Atlético Goianiense e o gol agora no, no clássico contra o São Paulo. Cresce em jogo grande, o Gustavo Gomes. E o Rafael Ferreira ainda colocou, né? O que estão achando do PK nos últimos jogos. Tem o ponto a evoluir, mas talvez, ainda só para a gente tocar nesse ponto de novo, eu acho que é importante a gente ressaltar, estava olhando só rapidinho o scout, 20 a 12 em finalização para os Palmeiras, 32 finalizações, jogo bom. O jogo foi bom, que a gente vai analisar daqui a pouco lá no, lá no Morumbi. É, eu acho que dentro dessa ideia do PK, talvez a geladeira, entre aspas geladeira, dele ter virado reserva, possa ter acendido um pouquinho de ó, é agora ou nunca, é a tua chance também, né? É, é, é aquele sinal, talvez, para o PK, né, Douglas?
1: Sim, total. Quando ele é, foi contratado pelo Botafogo, acho que foi a primeira coisa que eu tuitei, que foi que eu estava muito curioso para ver como ia ser o Patrick, a questão do senso de responsabilidade dele, né? Porque ele no Palmeiras, ele era, digamos, entre aspas, mais um, né? Um time que tem um meio-campo o um Zé Rafael e Danilo, é, titulares absolutos, completamente consolidados. E no Botafogo, ele ia ter que até aquele momento, talvez até hoje dá para dizer assim, ele era a principal estrela da equipe. Ele era foi o primeiro grande reforço da Era Textor. Então, para ele chegar no Botafogo, ele teria que criar um senso de responsabilidade do, pô, estime para funcionar, eu vou ter que jogar bem. E até certo ponto a gente pode dizer que sim, né, Gabriel, porque esses dois primeiros jogos, esses dois jogos talvez tenham sido os dois melhores ou os mais importantes da Era Luiz Castro no Botafogo até agora. E contaram com boas atuações do, do Patrick de Paula. Contaram com ele jogando bem. Contaram com ele participando bem da partida. Então, isso vai acendendo nele vai crescendo esse, esse senso de responsabilidade e algo que o Botafogo vai precisar. Como eu disse, eu quero ver ele tendo mais volume de jogo. Ele é um cara que está participando bem com a bola, ele tem achado bons passes tem encontrado bem os companheiros, mas ele ainda toca pouco na bola, eu senti isso principalmente no jogo contra o São Paulo, eu quero ele participando mais, porque quando ele participar mais, ele vai desafogar mais as jogadas, vai achar mais passos entre linha, vai conectar mais o Erisson, porque como ele participa pouco, o jogo do Botafogo fica muito refém de jogada direta para o Erisson, o ataque sempre pelo, pelos flancos, né? nesse esquema, já que os únicos meios são ele e Kaique, e o Palmeiras virou.
0: Virada é, é do, rapaz, do Palmeiras. Virada do Palmeiras. Vamos analisar esse jogo daqui a pouquinho. Né, e, essa... e outro gol de
1: zagueiro, né? Foi o gol do Murilo, eu acho.
0: É, rapaz. Quando eu achei que... O Ceni eu estava comentando até no... com os outros amigos, que o Ceni, é uns... acho que é um dos únicos treinadores que tem tantas vitórias quanto o Abel nesse confronto direto. Mas, aparentemente, aí o Palmeiras vira... Aparentemente não, né? Vira o jogo, faz o 2x1. E faz uma vitória importantíssima fora de casa para quem tá brigando pelo título, baita comemoração. Mais um gol de bola parada, a gente fala daqui a pouquinho até sobre é. isso. ó. Gabriel, cara não gosta de é marcar, diga, diga, diga. Isso, diga, era,
1: era esse comentário que eu ia pegar. É, eu não sei dizer se ele não gosta de marcar, mas um, eu acho ele realmente bem desconcentrado na parte defensiva. E dois, ele realmente marca mal. É, não diria marcar mal, talvez marcar mal seja uma palavra muito forte, mas ele realmente tem muitos problemas defensivos. E o Botafogo, para funcionar, vai depender muito de um, ele ter mais volume, como eu disse, e ele ter essa evolução defensiva, porque não vai ter como o Kaique cobrir ele o tempo todo, né? é, fica um cobertor muito curto. Então vai depender muito ah, dessa questão certeza. dele. Com eu
0: certeza, muito dessa... esse é um, esse é um, é um ponto. Agora, pode
1: confiar pode confiar muito na capacidade do Luiz Castro em desenvolver jogadores, né? Ele é um cara que desenvolveu muito bem, ele trabalhou muito bem com é, jogadores no Shakhtar trabalhou muito bem com o Antônio, por exemplo o brasileiro, volante é, então, o próprio Vitão né, do Inter o próprio Vitão, então ele é um cara que tem esse histórico de desenvolver e trabalhar bem com jogadores e jogos.
0: O próprio Porto, né, na passagem inteira dele pelo Porto B, desenvolvendo jogadores para chegar no profissional depois no próprio profissional. Então, é, tem essa essa curiosidade. Aproveitar aqui, ó, todo mundo que tá chegando, aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque a gente vai falar daqui a pouquinho já dessa vitória do Palmeiras é, de virada para cima do São Paulo dar para o 2 a 1 mas eu quero tocar só num outro ponto também importante, o Douglas, que é demissão de Eduardo Batista, né? foi anunciado agora há pouco a saída do técnico Eduardo Batista, do executivo de futebol Marcelo Barbarotti, né? ele que esteve à frente da equipe do Juventude por 17 jogos, entregar o chão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele, e o Marcelo Barbarotti é quem esteve desde o início de 2021 e foi peça fundamental na montagem dele em garantir a permanência na Serie A na temporada passada. Então saem esses dois. Juventude vai para o terceiro treinador ao longo da, dessa temporada e hum. vai viver um ano mais complicado, né, Douglas? É, de fato, já se imaginava que não ia ser fácil, mas uma demissão aí de mais uma demissão de treinador em meio ao campeonato também não é uma, um sinal tão positivo assim, né?
1: Não, total. E, cara, o, o Juventude ele tinha números de defensivos, ainda tem, né? Números defensivos, assim, assustadores. É, se eu não me engano, o Juventude ele estava com 21 um gols sofridos em 12 jogos. É, para você permanecer na Série A é inviável, assim. É, são números, assim, absurdos. O Juventude ele já tinha menos 10 de saldo na última vez que eu olhei. Para pra pensar, nós, não, não nós estamos chegando agora a um terço do campeonato que você já tem menos de 10 para tirar de saldo. É muita coisa. É
0: complicado, muita coisa. É muita coisa. É um, é um problemaço. Bom, terminou né, o, o clássico choque-rei, 2x1 para a equipe do Palmeiras, de virada, gols de Gustavo Gomes e o, e o Murilo, né, o gol do São Paulo marcado pelo Patrick, 2x1 de virada Palmeiras, gol no último lance praticamente. Agora, é, eu tenho curiosidade por quem o Juventude vai buscar nesse momento. Vai no Lisca, que está livre do mercado, já trabalhou no clube. Vai em quem? Teoricamente tem que ser o, o tal bombeiro, né? O cara que vai chegar para tentar ali sair dessa zona mais complicada, mas eu não sei se é uma troca tão simples. Não vejo tantos nomes do mercado hoje também, né?
1: Não, ó. nomes do mercado. A gente tem acho que dois que despontam sempre como favoritos, né? É... Sempre como favoritos, eu digo assim, para quem vai estar tá na parte de baixo da tabela, ou quem vai estar na primeira metade da Série B, que são Lisk e Anderson. Eu acho que são talvez os dois principais nomes que vão surgir sempre. E o resto o resto não, né? É, os outros nomes vão ser caras menos consolidadas e mais apostas. É, uma aposta muito boa é do Moza que acabou de sair do CSA. Mas o Mozart, ele tem um, jogo, um estilo de jogo muito complicado de, ser, de se ajustar no meio de temporada. É um cara Sim. Que, que preza para sair sempre com a bola no chão, para trabalhar de pé em pé, é, desde o um homem, desde o um goleiro. Então, é muito complicado tu estabelecer isso numa Série A, tendo um jogo que está é, rodadas começando domingo e quarta, né? Quarta e domingo, quarto e domingo. Então, fica muito complicado. Então, eu acho que o Moza seria um risco muito grande. Então, eu acho que dificilmente vai sair assim, né? De Lisca, que tem uma história na Juventude de Anderson, ou até do próprio Pintado, né? Que já teve recentemente no Juventude, subiu o Juventude. Então, acho que não, não vai sair muito dessa galera, não. É, outro ponto que eu acho legal destacar, Gabriel, enquanto o Rodrigo não chega, tivemos a estreia do Marquinhos Santos, né? No, também, do Ceará. Também. Desde o último programa. E assim, eu não assisti o jogo contra o Cuiabá, tá, gente? Eu vou falar do jogo contra o Atlético, que eu vi que foi o Atlético Mineiro durante a quarta, né? Que não teve programa. E ele mudou muita coisa de, de início né? do que para o Dorival vinha fazendo. É, primeiramente ele abriu, digamos assim, colocou o, o Sobral como meia-direita, algo que acho que não acontecia há um ano e meio, pelo menos. É, trouxe de volta o Vina como um meio-campista, um 10, né, jogando atrás do, do Clebão. É, o posicionamento do, do Mendoza também foi quase como de um segundo atacante. É, trouxe, trouxe muita coisa diferente, assim. A, muda, a dinâmica ofensiva mudou bastante nesse jogo. É, sentiu, inclusive, né? O Ceará criou pouco nesse jogo contra o Galo, jogou mal. O jogo foi muito ruim, na real. É, dos dois lados. Talvez o, o que possa apresentar de interessante é, desse jogo por parte do Ceará foi a marcação pressão, né? o ser uma marcação é, por encaixe.
0: É, e não mais em com... 4-3-3, né? Que era o caso do Dorival. Isso.
1: Então ele marcava um 4-4-2 ou um 4-1-3-2, né? 4-1-3-2 quando na saída do tiro de meta e quando o time a bola já estava em campo uhum. e tal, partia no 4-4-2. É, e sempre por encaixe, né? O, o Mendoza e o Sobral pegavam os laterais do Galo, Kleber e Vina pegavam a dupla de zagueiros e o volante, né? Que era o Otávio, sobrou, acho que, era, acho que foi o Richardson. O Richardson ficou mais atrás um pouquinho. É, e funcionou bem o Atlético recuperou bem as bolas, coisas que não vinham acontecendo, né? O, talvez o, o grande contra do trabalho do Dorival tinha sido a questão da pressão do Ceará, que tinha caído muito com a cooperação aqui. O Ceará tinha com o Guto e com o Thiago Nunes, foi acho que um ano e meio, dois anos assim, no Ceará se destacando muito sem a bola é, e com o Dorival foram meses muito mais do Ceará bem com a bola criando e produzindo mais com a bola mas que caiu muito defensivamente né seja em pressão seja defendendo no próprio campo é, então achei interessante por parte do Marquinhos na parte defensiva mas a parte ofensiva fica esse esse sinal de alerta né é, como é que vai como é que ele vai se manter né
0: Pois é e bom daqui a pouco já o já entra o coaching também para esse papo eu vou colocar aqui na tela ó, as escalações de São Paulo e Palmeiras, parceiros do Sofa Score junto com a gente. Aproveitou: estamos chegando agora para analisar São Paulo e Palmeiras, vitória do Palmeiras por 2 a 1. Deixa eu falar sobre a partida, e bem importante a vitória do Palmeiras, que neste momento na tabela de classificação e segue na liderança isolada do campeonato. Teve o goleiro Everton, Gustavo Gomes, Luan Murilo e piquerez Dudu, Danilo, Menino e o Scarpa, Rony e Gabriel Veron que até tá no 4-3-1-2, mas foi mais ou menos o, o 4-2-3-1 tradicional, né, na, na fase ofensiva aí o Gustavo Gomes fazia essa saída de bola, saída em três, e aí você tem Eduardo São Paulo, Jandrei, Diego Costa Arboleda, Léo, aí você teve o Gabriel Neves, Igor Gomes Nestor, Reinaldo Igor Vinícius, Jonathan Caleri e o Patrick, no momento que o homem entrou já aqui com a gente, vamos colocar ele já pro bate-papo dessa... Vitória do Palmeiras. Rodrigo Coutinho, seja bem-vindo, meu parceiro. Jogaço no Morumbi, hein, Coutinho? Fala, Gabriel. Fala,
2: Douglas. Desculpa a demora aí
0: pra entrar, né? O
2: jogo acabou se estendendo um pouquinho mais. Tive que terminar meu texto aqui pro All. Jogaço, jogaço, Sim. cara. Acho que é, o jogo demonstrou de uma forma bem, bem nítida, né? Muito daquilo que o São Paulo vem sendo na temporada. um time muito irregular. É um time que dentro do mesmo jogo consegue oscilar de uma maneira muito forte, muito grande. Né? O São Paulo começou o jogo muito bem, fez 30 minutos ali muito bons e depois acabou caindo de produção. Já no primeiro tempo já não conseguia ter o mesmo controle, o mesmo ímpeto. Na segunda etapa recuou demais. E aí volta aquele velho problema do Sene, que eu acho um ótimo treinador, mas que tem um problema grave de leitura de jogo, substituições corretas. Né? Ele acaba sacando alguns jogadores que eram importantes para o São Paulo conseguir minimamente segurar um pouco a bola, como o Rodrigo Nestor, é, o próprio Caleri no ataque. Tudo bem, estava cansado, mas aí ele troca o Caleri pelo Rigoni e pelo Eder, dois jogadores que não vivem um grande momento, não tem tanta característica de retenção de bola assim. E aí o São Paulo acaba sendo ainda mais pressionado. O Miranda entra muito mal também, né? Os dois gols do Palmeiras são gols em que o Miranda perde diretamente o duelo pelo alto. Entra frio no jogo, né? Entrou os 43... Aos 46 vem um cruzamento do Scarpa, ele fica pregado no chão, o Gustavo Gomes sobe e faz o gol, e depois é ele que está marcando o Murilo, o Murilo vence o duelo, e acaba fazendo um gol também. É muito traumático para o São Paulo, né, Gabriel? Muito, muito ruim, porque o São Paulo saiu de uma situação em que se aproximava do Palmeiras em quatro pontos para ficar a dez pontos, né? Era uma vitória até os 45, e aos 51 se tornou uma derrota dentro do seu estádio, com um bom público, realmente uma, uma derrota que deve ter desdobramentos para o São Paulo na sequência do campeonato.
0: Ah, com certeza. e Isso, na verdade, só mostra também o impacto do Palmeiras desse ano, o Douglas, que é... perdeu três jogos em 2022, né? E desses três jogos, um é para o Chelsea no Mundial, aí um é para o Ceará no início do campeonato e o outro é o jogo de ida na final do Paulista para o próprio São Paulo, que virou, mas... É, mostra o nível que tá o Palmeiras e virou aos 90 e aos 96, né? Os gols, aos 45 e depois aos 51 os gols. Então, mostra também um time com uma força mental muito forte, né, Douglas?
1: É, eu, tu usou a palavra ideal. A última frase foi perfeita, porque era o que eu ia falar. É, o Liverpool, ele ficou... Do Klopp, ele ficou, digamos ali, naquela época da Premier League, o título da Champions, quando conquistou ali em 2019, 2018... Eles ficaram apelidados de Mentality Monsters, porque era um time que todo jogo é, decidia muitos jogos em fim de partida, é, conseguia viradas, muitas viradas, e eu acho que dá para botar o Palmeiras nessa onda aí já. O time do Palmeiras é absurdamente forte mentalmente. É, não tem um jogo do Palmeiras que você veja e não pense que o Palmeiras pode virar. É, o Palmeiras ele sempre tem enfrentado algumas situações bem adversas, consegue entrar no jogo. A gente pode até colocar aqui que é o segundo jogo seguido que o Palmeiras ganha de virada. É, e com gols, assim, em sequência. Contra o Atlético Goianiense, acho que ali em 10 minutos o Palmeiras fez quatro gols. E hoje no São Paulo, no intervalo de 5, 6 minutos, fez 2. É, é um time que, que simplesmente tem uma força mental absurda para conseguir é, se manter nas partidas. E isso se assim, mantém para os jogos grandes. É como se disse, perdeu três jogos só. E quantos clássicos o Palmeiras teve nesse ano? Então, assim, é, é impressionante. É impressionante o que esse time faz. É, e sobre Sim. o São Paulo, e aí trazendo o Coutinho, todo mundo aí na conversa, o que eu sinto muito no São Paulo é que falta, além de muitas coisas, mas no elenco do São Paulo, falta um volante de dominância defensiva, né? Não tem ninguém nesse tipo. O Nestor é um cara que é, te ajuda muito na circulação, te ajuda muito com criatividade, mas não é esse nome, não é esse cara. O Igor Gomes também é um cara muito mais com a bola. Tem o Luan, que é um, um uma boa peça defensiva, mas não consegue ficar saudável. E o Gabriel Neves já mostrou que também não é hoje. Ele foi muito, muito instável defensivamente. O Gabriel Neves, muito espaço se deu. É, então, eu sinto falta dessa peça no São Paulo, essa âncora assim de defensiva no meio de campo. Não sinto como o Palmeiras tem o Danilo ou o próprio Zé Rafael. Os dois conseguem fazer alternar isso. Eu não sinto isso no São Paulo.
2: É, sim, é, eu achei que no início do jogo o Gabriel Neves até estava bem, né? Depois que o, o Gustavo, depois que o Gustavo Scarpa começou a circular e aí o São Paulo marcando por encaixe, né? E durante um tempo esses encaixes até funcionaram. O Gabriel Neves, ele marcava quase que individualmente ali o Gustavo Scarpa, mas quando o Gustavo Scarpa começa a flutuar, e aliás fez um grande jogo. É, ele, ele, ele começa a ter muita dificuldade para achar o Scarpa, né? o Scarpa sai do meio vem para o lado, abre uma cratera na frente da defesa do de São Paulo aí o Rodrigo Nestor tenta compensar, o Igor Gomes também o Palmeiras começa a ganhar espaço com isso, mas é, é, realmente sabe é, é o São Paulo que ele não consegue ter um equilíbrio né? é, eu sinceramente vejo que o São Paulo tem um bom trabalho tático não vejo o São Paulo mal trabalhado taticamente, consigo enxergar Quais são as intenções do Rogério ali nos diferentes esquemas utilizados, é, com as diferentes funções dos jogadores? Né? Ele varia muito alguns jogadores de função ali, principalmente no meio campo de São Paulo. Mas o, o desempenho ele, ele não consegue ter uma linearidade. Linearidade, acho que é isso, né? Essa palavra não sei se eu inventei, mas não é, tá certo. Isso é, isso queria, aí, é isso aí, é isso aí. Era isso que eu queria que eu o queria dizer. BR
0: também é, é, é aula de português ao vivo, né? é, é. O que a gente vai pegando o jeito. <risos>
2: então assim, é, 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 ele não consegue ter essa constância né e, e, e o jogo de hoje ficou muito nítido isso muito nítido, eu queria exaltar o jogo do Gustavo Scarpa também é um jogador que é, quase saiu do Palmeiras muito criticado e eu sempre acreditei nesse cara pelo, pelo potencial que ele tem de último passe cruzamento, é, bolas paradas, finalizações de média e de longa distância e hoje mais uma vez né? o cruzamento que ele dá com a perna direita para o Gustavo Gomes empatar o jogo é absurdo, ele é um canhoto e geralmente o canhoto tem mais dificuldade de trabalhar com a perna ruim e ele aos 45, 46 ali, já cansado, com a perna pesada correu para caramba o jogo inteiro consegue tirar da cartola aquele cruzamento na cabeça do Gustavo Gomes e ele está fazendo uma função que não é, gera... não é exatamente a função dele nesse time do Palmeiras quando está todo mundo disponível para jogar é, o, quando o Rafael Veiga tá disponível, o Rafael Veiga joga mais centralizado, e o Gustavo Escapa faz ali um falso ponta, né? Parte do lado esquerdo, tem jogado mais do lado esquerdo recentemente, entrando em diagonal ali, é, para as costas dos volantes do time adversário. Agora não, vai ele tá jogando mais centralizado, uma função que ele jogou muito na base do Fluminense, assim que ele surgiu no profissional do Fluminense também, ele fez bastante essa função. No Palmeiras não jogou tanto nessa, nessa, nessa missão ali no meio-campo do do time, mas é um jogador, no meu modo de ver, muito acima da média do futebol brasileiro, a quantidade de assistências, de gols que faz, que entrega para sua equipe é muito grande, e hoje foi decisivo mais uma vez.
0: Sabe o que eu acho que tem que considerar também, acho que uma coisa interessante desse jogo, coaching, principalmente na primeira etapa, na segunda aí o Palmeiras começou a ser, ser mais dominante, é a falta do próprio Zé Rafael no time do Palmeiras, né? Torcedor que, não, vamos lá, no início da, do Zé Rafael, no Palmeiras tinha aquele pé atrás, o Luxemburgo transformou ele num segundo volante, o que ele tem jogado nos últimos jogos, é porque talvez o Gabriel Menino não chegou, talvez não, ele não chegou naquilo que a gente esperava dele em termos de projeção daquele período lá do 3x0 em cima do River, por exemplo, lá, no... lá na Argentina, na Libertadores, mas a falta do Zé Rafael ali como complemento do Danilo para esse jogo mais físico, em algum momento, também o Palmeiras sentiu, né?
2: Bom, com certeza. O Zé Rafael é o grande motor do meio-campo do Palmeiras. É talvez ele tenha sofrido com a expectativa que se tinha no futebol dele quando ele vestia a camisa do Bahia, e do Londrina, de ser um meio armador né? Aquele cara que Sim. vai encostar no ataque, vai fazer muitos gols, vai dar muitas assistências. E o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira, não, o Luxemburgo primeiro, né? O Abel Ferreira deu continuidade a isso descobriram que a melhor função para ele é um passinho atrás, né? É na primeira linha de meio-campo ali. Eu lembro que no ano passado, em alguns jogos, era muito comum até o Zé Rafael ficar um pouquinho mais fixo e liberar o Danilo para atacar. E ele fez essa função muito bem, jogando mais ali como se fosse um camisa 5. Hoje ele já tem um pouco mais de liberdade, um segundo homem de meio-campo, né? Chega muito forte na área, é um jogador de muita intensidade no meio-campo, marca, se mexe, chega ao ataque. Não tem um passe tão refinado assim, não tem um controle de bola tão refinado assim, mas o futebol não é só isso. A gente tem que tentar entender as características dos jogadores, é, aquilo que ele acrescenta em volume de jogo, em competitividade ao meu campo do Palmeiras, transições muito rápidas, né, muito fortes. Quem não lembra daquela transição que ele puxou no, no duelo, inclusive contra o próprio São Paulo, na Libertadores do ano passado, que ele atropela, se não me engano, o Daniel Alves, né? Ele atropela sim, o Daniel sim. Alves ali num contra-ataque. E sai o gol do Rafael Veiga na sequência. E outros gols que ele participou também de maneira muito decisiva. Então é um jogador que vem se destacando bastante. Repito, começou lá com o Luxemburgo, como você bem lembrou, Gabriel. E tem tido continuidade também com a Bel Ferreira. É um titular absoluto desse meio-campo faz muita falta. E o Gabriel Menino, acho que ele ficou um pouco perdido naquela situação ali. Vai ser lateral, vai ser jogador de meio-campo. É, me parece que até hoje ele não conseguiu se encontrar em meio a essa dúvida, né? se é que há isso na cabeça dele. Pelo menos a leitura que eu faço de fora. Gosto mais do Gabriel Menino como lateral. Acho que é um jogador que, pela qualidade técnica que tem, de passe, de controle de bola, de escolha das jogadas, pode ser um jogador até de seleção brasileira, no futuro na, na, na lateral. Mas precisa de sequência, precisa assumir que realmente vai fazer parte dessa posição, caso seja essa à
0: vontade dele. Até porque ele tem essa capacidade, principalmente partindo da ideia que o Palmeiras faz a construção com o lateral direito, ele teria total essa capacidade de fazer esse movimento, algo que ele já fez né em alguns momentos da, da carreira. Enquanto o pessoal manda aqui os comentários, o Guilherme F.A. diz assim Ah, eu serei simplista. O São Paulo fez o parque de buzz, ele botou e perdeu o jogo. Scarpa é, ele botou aqui um underappreciator, o cara meteu um inglesão aqui brabo, viu? Agora <risos> para essa temporada, o inferno, inferno novamente, como sempre. O Romão Farias que mais uma vez o São Paulo perdeu para covardia do seu treinador. E o São Paulo é isso: elenco desequilibrado, vai continuar e vai continuar. Não tem dinheiro, o revenue de São Paulo é trágico, o diretor de esporte de São Paulo é um status quo, não vai melhorar, não vai, o pessoal não está muito confiante com essa derrota. Eu acho que entra muito no que o Coutinho disse logo no início que era um jogo que o São Paulo podia se aproximar do Palmeiras, é, ficar a quatro pontos, terminou ali a, a sete, dez, dez pontos, né? Da equipe dez do, pontos. Dez pontos da equipe do Palmeiras no, no Campeonato Brasileiro. Então, imagina, você poderia se aproximar, e aí o, o, o Palmeiras vai lá no finalzinho e consegue essa, essa vitória ainda mais importante, sim, pelo, pelos moldes. E assim, né, Douglas, a gente falou do início da, da questão da mentalidade, é, e aí você vê num jogo que entrou depois Navarro, entrou o Breno Lopes, entrou o Wesley, o Atuista, tudo para pressionar, para tentar é, ganhar a partida. O Palmeiras ainda tem o fator que o grupo está crescendo em termos de número e de qualidade, pensando em, em curto prazo ainda. né é, é uma vitória importante, sem todos os reforços. ah Tem o Merentiel para estrear, o José Lopes, tem um, alguns jogadores para começarem a jogar ainda por cima. né
1: você citou um, um, o principal nome para mim. Eu estou muito curioso para ver como vai ser o desempenho do Palmeiras quando o Lopes encaixar nesse time. É, eu acho que ele encaixa como uma luva. Muitas vezes o Palmeiras tenta lançamentos, né, bolas é, longas, e o Rony muitas vezes não consegue disputar. Hoje ele disputa acho, umas três com a raboleira e não ganhou nenhuma. É, por motivos óbvios. Né? O Rony é um cara que não é tão alto, não tem tanta dominância física. E as três bolas eu tenho certeza que o Lopes ganharia por característica, a gente tem canal, tem vídeo no canal, tá?
0: Do... Bateu 100 mil visualizações hoje, inclusive, obrigado a todo mundo, viu? Um cara que tem uma proteção de bola espetacular
1: também, é, eu vejo que ele encaixa muito, principalmente porque hoje não aconteceu, né? É, mas principalmente nos últimos jogos, antes desses, o Abel tinha gostado muito de jogar com a dupla, né? Digamos, uma espécie de dupla ali, né? Jogou muitas vezes Rony e Navarro juntos, e aí, ele fazendo essa do Navarro, daria um crescimento é, assim, muito grande para esse time do Palmeiras. E, e é isso, cara. O elenco é muito uniforme. Eu acho que talvez a única peça que caia mais o um nível nesse elenco do Palmeiras é justamente o substituto do Zé Rafael, né? Como a está falando que o Coutinho falou muito bem sobre o, sobre o Gabriel Menino. É, veio o Jailson, mas o Jailson Silésio não, não joga mais na temporada o atuista ainda está muito na, na questão de se adaptando, ainda não está 100%, e o Fabinho ainda é um garoto, né? Ele vai ganhar seus minutos, mas ainda não dá para colocar ele como, é, talvez, uma peça muito importante no elenco, Eu acho que ele vai ganhar os minutos dele, já vem ganhando, né? Ele, tanto ele quanto o Garcia, no lado direito. Uhum. É, mas é, é um elenco muito bom, cara, do Palmeiras. E... Não, se e você assim, ia falar
0: terminar, eu, ia, eu só ia trazer Não, e só para dizer...
1: Não, e assim, só para novamente trazer um elenco absurdamente forte de cabeça, cara. É, tem muito cara gigante aí no futebol, nesse time do Palmeiras. O Gomes é um cara, assim, assustador, né? O rapaz comentou mais cedo, né? Que em clássico, o Gomes se transforma. Não só em clássico, né? Em, em jogos grandes. É, precisa lembrar da final da Libertadores dele contra o Flamengo. Sim. Foi um absurdo, foi um colosso. É, o Muri, o... Oh, rapaz, eu esqueci agora o lateral esquerdo. O Piqueires. O Piqueire, Piqueires é gigante também, o Dudu. Então, esses caras do Palmeiras, eles têm uma força e eles já estão chegando naquela parte de aura né? Você olha eles do outro lado, você já fica meio, pô... É, a quantidade de mensagem que eu recebi no meu WhatsApp após esse jogo falando que o Palmeiras já é campeão brasileiro é uma enormidade, você, você olha esse time do Palmeiras você, não, não parece que eles vão perder eles simplesmente chegaram naquele ponto que eles ganham jogos por osmose que é simplesmente, eles não precisam estar tão bem não precisam estar bem o, o jogo todo mas assim, o momento que o Palmeiras encaixar, ele vai, vai marcar um gol e vai vencer dá para dizer até desse jogo contra o Atlético Goianiense que a gente falou mais cedo o Palmeiras não fez uma grande partida ali mas o Palmeiras precisou de 10 minutos para fazer quatro gols e acabar com o jogo Então tipo, o Palmeiras ele chegou nesse ponto é, e é, A questão aí agora é como vai ser Para os times que estão perseguindo ele Por exemplo, eu não sei se o Corinthians vai ter força Para competir com o Palmeiras Não tenho ideia E tanto o Galo quanto o Flamengo Que são talvez os elencos mais robustos mentalmente E em nomes é, Estão bem abaixo do, do, do Palmeiras é, Em termos táticos Mesmo e técnicos é, Boa parte dos jogadores deles não vivem boa fase então, fica muito essa questão de quem vai conseguir acompanhar esse ritmo alucinante do
2: Palmeiras. É, pra e... pegar o... Rapidinho, Gabriel, só para pegar hum. o gancho aí que o Douglas falou, essa questão mental, é... vejo também isso e comparo o jogo de hoje, o clássico de hoje, muito clássico contra o Santos. né? O Palmeiras hum. também não tinha feito um grande jogo contra o Santos e, e conseguiu, se não me engano, um empate. Não, o, o, o gol da vitória no final do Gustavo Gomes de cabeça, né? até em condições muito isso. parecidas com o que a gente viu hoje. É, e além disso, essa parte mental é impossível deixar de atrelar ela a organização tática, a repetição é, de, de proposta de padrão, o entendimento completo dos jogadores em cima daquilo que o treinador pede, é, a, a relação entre eles no dia a dia, que de fora, né? a gente não está lá dentro do clube, não tem como cravar nada, mas de fora, o que passa para a gente é que não há é, muita vaidade, não há aquela valorização excessiva das conquistas que, que vieram. E são grandes conquistas, seria até natural que isso acontecesse. Um né? time que é bicampeão da Libertadores, é muito normal que esse time, nos jogos seguintes, né, na temporada seguinte, dê uma baixada no ímpeto, na fome mesmo de, de continuar sendo protagonista e vencendo. Isso é muito mérito do treinador, treinador que consegue tirar esses jogadores mediante essa situação... É um grande treinador em termos de gestão de grupo, em termos de, de, de você gerir é, essa questão mental dos jogadores mesmo e, é claro, também dos jogadores. Né? É, o Douglas Sim. citou o Atlético e o Flamengo. Parte dos problemas desses clubes passa muito por esse comportamento, justamente por isso. Né? Eu vejo o, o Galo, por exemplo, com uma proposta tática muito parecida com o que era feito com o Cuca. O Turco Mohamed mexeu em pouquíssima coisa. E o que tem de diferente ali? No meu modo de ver, muito da entrega em cada jogo, da fome mesmo, do apetite para vencer. Tanto que quando esse time consegue se mobilizar, como foi no jogo de ontem contra o Flamengo, a gente vê um desempenho próximo daquilo que a gente viu no ano passado. É Tanto que, em parte tática, pouca coisa muda, pouca coisa mudou. E o Flamengo, a mesma coisa. Já tinha tido uma queda na temporada de 2020, depois que o Jorge Jesus sai, vem o Domenech, o Rogério Senni, o clube ainda é campeão brasileiro. Em 2021, houve uma melhora ali com o Renato nesse aspecto. E 2022, segue a mesma coisa. né Claro que cada clube tem a sua realidade, tem o seu ambiente, tem a sua característica até mesmo de torcedor, da forma como a torcida lida com o time e com os jogadores. Isso influencia no dia a dia para esse comportamento, mas está sendo muito bacana de ver como o Palmeiras... É, consegue repetir esse ímpeto esse apetite, essa vontade de ser protagonista, de ser campeão, de vencer jogos de dominar os adversários coisa que não é tão comum assim no futebol brasileiro e até mesmo sul-americano então acho que essa parte mental vai muito de tudo isso é, tá andando em conjunto a parte tática que está evoluindo com a sequência do trabalho e aí você tem um crescimento técnico que ganha a confiança dos jogadores, a comissão técnica passa a conhecer os detalhes de cada atleta, onde cada atleta tem que melhorar, onde, onde ele já está muito bem e aí aprimora para ter um ganho disso ao longo do jogo aí vem a parte física em conjunto também. É aquilo, né? O futebol é algo multidisciplinar. Então, você tem que trabalhar em conjunto e dar sequência para, claro, mediante um bom trabalho, conseguir essa boa resposta que o Palmeiras está tendo. Concordo com quem mandou mensagem para o Douglas aí. Para mim, é favoritaço a ganhar o Campeonato Brasileiro e eu não estou... Tô querendo secar não é uma impressão de dentro de campo não tem nenhum time que chega perto do que o Palmeiras faz hoje no Brasil é muito favorito mesmo
1: é só para pegar só para pegar aqui eu... consistente do país mesmo Douglas só para pegar aqui eu peguei dois dados aqui um eu recebi no WhatsApp falando não, não, vou lembrar quem foi que mandou e vou procurar agora para não atrapalhar a gravação né <risos> é, o Palmeiras ele saiu é, atrás do placar 11 vezes esse ano Perdeu três, empatou quatro e ganhou quatro. É, é impressionante, cara. E o outro foi o glorioso Caio Alves, que acabou de postar no Twitter, que ele traz esse número, né, que o Palmeiras perdeu só três vezes no ano e que, por exemplo, em 13 rodadas de campeonato brasileiro, 12 dos 20 times já perderam pelo menos três vezes. É, o que dá 60% do campeonato, já perdeu o que o Palmeiras perdeu no ano. No ano. É, no ano, é assim, é, é absurdo.
0: Né, esse número é muito impactante de três derrotas em, em, em 2022, apenas, principalmente de novo, quando a, quando a gente olha quais foram as derrotas. Uma delas é para o Chelsea, que estava muito bem naquele momento e que o Palmeiras, por pouco, não levou para a decisão dos pênaltis a partida. Por pouco não conseguiu levar para a decisão pros pênaltis, fez uma grande partida lá no, no Mundial. E minha grande curiosidade, inclusive, é a continuação do livro do Abel contando um pouco mais da estratégia, falando um pouco mais como é que foi a, as semanas para esse jogo. Agora, senhores, a gente não pode deixar passar, já que o Coutinho falou da questão do Flamengo e do, do Galo, que hoje teve um anúncio, hoje, segunda-feira, dia 20, teve um anúncio do Everton Cebolinha, né, na equipe do Flamengo, acho que a gente pode tocar nesse ponto rapidamente ainda, porque, primeiro, lesão do Bruno Henrique, né, toda a força para ele, praticamente um ano fora, agora, 10 a 12 meses fora, lesão multiligamentar. Chega Everton Cebolinha, Coutinho, é... Claro que não era na ideia de ser o um substituto pelo motivo que é do Bruno Henrique, mas vai chegar pelo menos alguém com uma capacidade de tentar repetir em termos de entregar gols, assistências para o Flamengo, que é o Everton Cebolinha, né? Não, Com certeza, né? É,
2: havia dúvida, né? E aí, quem é que vai sair do time para ele jogar ou vai ser reserva do Bruno Henrique? E agora, infelizmente, pela lesão do Bruno Henrique, lesão gravíssima do Bruno Henrique, é, já se sabe que o Everton Cebolinha vai ser o titular é, e assim é bom frisar que ele não é exatamente igual ao Bruno Henrique não tem muita gente uhum. que está cometendo esse erro aí Ah o Everton vai substituir perfeitamente o Bruno Henrique não é não é igual não é, o Bruno Henrique eles são dois jogadores de velocidade tudo bem que eles atuam ali pela mesma faixa do gramado né do lado esquerdo para dentro mas o, o, o Bruno Henrique ele tem uma característica que o Everton não tem que é ataque à área né, principalmente em bola aérea. E isso é muito fundamental para o Flamengo, porque o Gabigol não é um nove fixo de área, ele circula bastante, ele abre esse espaço de entrada em diagonal para o Bruno Henrique. E quantos e quantos gols a gente já não viu do, do Gabigol flutuar para o lado direito e cruzar para o Bruno Henrique fazer o gol, ou algum outro jogador. E o Everton não tem essa característica, inclusive a bola aérea dele não é boa, mesmo ele tendo feito alguns gols de cabeça aí em situações uhum. um pouco mais específicas, né? É, em disputa aérea, ele, ele, não, ele, não, ele não rende, mas ele é um jogador rápido ele é um jogador de drible ele é um jogador inventivo né contra defesas fechadas pro nível do futebol sul-americano ele é um cara que em uma jogada ele pode resolver uma partida ele, ele fez isso no afim...
0: o Grêmio do, do Renato que ele acho que é 2018 vocês podem me corrigir, eu quero coisa o que ele pariu de gol de vitória de 1x0, não tá no papel né nessa ideia aí de quando o time fechado, o time não tava bem ele paria gol dali, né?
2: É, e, quando, e quando eu estava falando sobre essa questão de mudar o jogo né, difícil eu estava me vindo à mente justamente esse período né que era um período ali onde o Grêmio já coletivamente não conseguia render mais bem, não conseguia ser um time tão criativo quanto foi no início do trabalho do Renato e o Everton muitas vezes era um argumento individual encontrado para conseguir superar as defesas adversárias e, e nesse momento do Flamengo que é um momento até um pouco parecido com aquele momento do Grêmio é claro que ele não vai jogar agora, ele estreia só em julho, porque tem que esperar abrir a janela para fazer a inscrição, Sim. por exemplo, ele tá fora dos dois duelos de oitava de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, tá fora dos dois duelos de oitava de final da Libertadores contra o Tolima, e aí o, o Dorival vai ter que achar uma solução para isso, mas o Everton entrando em forma, ele é esse jogador, ataca bem as de defesa, aprimorou a finalização, né, já no Grêmio, já, já, já era um jogador de boa finalização, mas é, não é exatamente o Bruno Henrique, o Flamengo pode sofrer um pouquinho se, se esperar que o Everton vai fazer exatamente o mesmo papel que o Bruno Henrique fazia no time do Dorival Júnior e do, de outros jogadores que passaram pelo clube recentemente.
0: É, gostou da chegada do Everton no, no Flamengo, Douglas, porque assim, eu não sei se ele gerou um 8 ou 80, mas ele gerou uma, uma, um meio termo de talvez o Flamengo precise em outras posições, mas a lesão do Bruno Henrique talvez tenha trazido à tona essa questão da, da chegada dele também.
1: Eu acho que talvez a grande questão do 8 ou 80 se dê pelo preço, né? Cebolinha, ele costuma uma bagatela muito alta para o Flamengo. É, eu tô curioso para ver como é que vai ser o uso dele com o Dorival, porque historicamente o Dorival ele gosta muito de jogar com o lateral por dentro e ponta pegando amplitude né? para a situação de um contra um. E isso com o Bruno Henrique não, normalmente não dá. Tanto que se a gente for pegar o primeiro jogo contra o Inter, o Bruno Henrique raramente pegava a bola aberta. Quem pegou a bola muito aberto muitas vezes no primeiro tempo foi o Thiago Maia. Eu não entendi muito bem. Eu, o Thiago Maia sai no segundo tempo, que pega a bola muito aberto, é o. Acho que é o Everton Ribeiro, que fica aberto no, do lado esquerdo contra o Inter. É, eu estou curioso para ver se ele vai manter isso, porque ele tem o Felipe Luiz, né? Que dá essa capacidade uhum. de ser lateral que constrói por dentro. E aí ele abriu cebolinha para pegar muita situação de um contra um é algo que ele até tentou fazer isso, se não me engano no primeiro jogo dele no Ceará e não funcionou por característica dos jogadores, mas talvez no Flamengo ele tenha algumas peças que possam fazer isso, é o ideal? Não sei mas é algo que o Dorival ao longo da carreira dele gostou de construir assim, gostou de jogar assim então vale ficar atento com relação a esse uso do Cebolinha
0: É, eu, eu tô curioso, tem a questão do Ayrton Lucas mesmo que tava jogando regularmente ali no lateral esquerda mas são pontos pra gente ficar Ficar de olho para um Campeonato Brasileiro que está bastante movimentado. Lembrando, se você chegou agora na live, deixa aquele like, acompanha daí, é, todos os, os detalhes. E ainda uma última pergunta, aqui é do Matheus Perestrela, o parceiraço nosso. A passagem do Cebolinha do Benfica foi bem fraca. Vocês imaginam que isso foi uma questão de adaptação a outro país? Acho que ele pode se manter essa é uma fase no Flamengo. Eu acho até que foi um pouco de... de... De tudo assim, de adaptação, ele não era exatamente um ponta, né? Quando ele chegou, o time jogava naquele 4-1-3-2, ele era o meia esquerda atrás da dupla de ataque. Ele teve que mudar um pouco essa questão, mas também acho que tem a questão de nível, diferença técnica. Não sei se ele vai manter essa uma fase no Flamengo, não, Matheus. Eu acho que ele pode, pode voltar ao bom nível. Acho que o Coutinho falou essa questão em nível futebol sul-americano nem se fala, acho que é um jogador bem acima da média em capacidade de drible e finalização, por isso que eu tô bem curioso também, a partir de 1 de julho a gente vai, vai começar a acompanhar. É, Gabriel, só pra pegar,
1: Oi. eu acho que tem outro Ana. ponto também que vale colocar sobre o Cebolinha, é, ele chega no Benfica num contexto muito diferente do que ele tinha aqui no Grêmio, que é, no Benfica ele não era estrela da equipe, a maioria das jogadas não era é, centrada em torno do Cebolinha, era em torno do Darwin, sim, era em torno... Sim. Era em torno do Rafa Silva, entre outros jogadores. O Cebolinha ele era muito mais um complemento. No, é, o Flamengo... no Flamengo é diferente, passando. né? Principalmente são o Bruno Henrique. É, o Flamengo vai ter a sua principal estrela ali, que é o Gabigol, que é o Gabigol mas muitas das jogadas vão ser construídas, acredito eu, dos pés de Cebolinha. Pelo menos eu imagino assim. Então ele vai é. ter um volume de jogo
0: maior. É, isso, isso também é um ponto a, a se levar em consideração. Bom, é, se você gostou desse episódio, já deixa aqui o like, deixa o um comentário o que você gostaria que a gente falasse nas próximas semanas aí com o Campeonato Brasileiro. Né? A semana dá uma folga, né? Não tem jogo meio de semana, só final de semana. Então aí a gente vai poder colocar tudo em dia também, né? Tentar colocar todo o campeonato em mais ou menos em dia. Coutinho, valeu meu parceiro. Bom te ter aqui no código. Gostei dessa ideia, hein? A gente fala de um tema, chega o pessoal, vai chegando, vai analisando, vai trazendo mais bate-papo. Mas valeu, Coutinho. Pois é, bacana, gostei também. Obrigado, Gabriel. Um forte
2: abraço a você, o Douglas também. Para a galera que nos acompanhou aqui, segunda-feira tem mais. Né? Tem mais código BR para a gente ir destrinchando aí esse Brasileirão 2022.
0: Valeu, valeu, Douglas. Até a próxima, meu parceiro.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Rodrigo. Valeu todo mundo que escutou, que vai escutar o programa. Né? Quem está aqui na live também. E é isso, cara. Programa muito bom. Valeu a pena demais. E é isso. Semana que vem tem mais.
0: Valeu, rapaziada. Obrigado, futeboleiros e futeboleiras que acompanharam mais um Código BR. Aproveito para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Batemos os 55 mil inscritos. Obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanha nosso trabalho. Um grande abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima. Tchau.